0: 我是杨，欢迎收听《环球声音游记·壮游者》。我们现在听到的这首歌叫《Chicken Bus 之歌》。Chicken Bus 是中美洲独有的一种公共交通工具。美国的校车在退役后被拍卖至中美洲，当地人将它重新喷涂成各种颜色，老百姓会带着鸡鸭等活禽上车，再加上五颜六色的整车造型，就有了 Chicken Bus 这个名字。这种巴士。因为便宜，深受老百姓和旅行者喜欢，更是中美洲的旅行标志，所以才会有人专门为他写了这首歌。那么，我们今天的目的地就是中美洲的危地马拉
1: 。
0: 神秘的玛雅文化、丰富的地貌、痛苦的被殖民史以及漫长的内战，一个满是火山和黑帮的国家。一个充斥着音乐、炸鸡和罪恶的国度，让我们乘坐着 Chicken Bus 穿梭在这里的城市和乡间，去看一看这里的美好和无奈，去听一听玛雅人后裔的生存故事。我们今天请到的壮游者呢是冰爽。林爽现在是个金融从业者，对吧？嗯，没说错大家好对。<笑>但是大学的时候，你的专业是国际发展，我直到今天才知道有这样一个专业
1: 。对我当时也是误打误撞进的这个专业。其实我本来本科学的是哲学，然后研究生的时候就去美国读，就是也不知道读什么专业，因为哲学出来以后。除非继续读哲学，所以没有办法
0: 找工作是吗？对，
1: 然后，然后，嗯、呃，当时就觉得好像对政治，对这个，就是这些穷的国家，还都挺有感触的，因为最早是去印度玩嘛，然后去那个西边叫 Rajasthan 的、那个、那个、那个、那个邦，然后有一个地方跟巴基斯坦接壤，所以那边特别特别穷，然后就当时就想了好多好多问题，怎么能，就是。救助这些人怎么能改变世界什么的，所以就是有了后来一系列自己的小探索吧，然后就进了这个美国的这个学校，然后去学国际发展，然后在 D C 嘛，然后 D C 也是一个国际发展特别集中的这样的一个
0: 城市。嗯、D C 我得给大家解释一下，就是华盛顿特区，也就是美国的首都对吗、
1: 嗯？对对对，就是大家都就管它叫 D C， 但其实是大家熟知的华盛顿。
0: 那说明你其实是对世界有一个很很强烈的一个好奇心啊
1: 。对，我觉得其实这个也是跟我小的时候我父母就很愿意带我出去玩有关。但是我第一次踏出国门，其实是去的斯里兰卡，然后然后当时是为了在斯里兰卡做一个转机，然后再去印度。但当时四航特别好，给我们啊、呃、好像是三天的免费。不是，他是他是那个免费的酒店，你知道吗，他为了吸引游客，当时斯里兰卡还在内战，所以就从斯里兰卡呃，就是玩了一下，然后又去印度，然后这个和大家大部分人出国的第一站都不太一样，我当时也是觉得很震惊。就是当时就知道，就是中国很穷嘛，就是觉得说中国那个大概是哪年啊？二零零几年吧，然后觉得中国挺穷的，然后一看印度就觉得说哇，还有，还有，真的是所就是所谓的家徒四壁。我第一次亲眼见到家家徒四壁，就是冲击还是挺大的
0: 。那你看，其实你的第一站出国的第一站算是旅行啊、嗯，旅行的第一站。嗯就奠定了你以后的旅行的一个基调啊，很多都是这种发展中国家或者是所谓的穷国
1: 。嗯，对对对，我觉得，嗯、呃，其实和很多人说我出去看最高雅的东西、最最美丽的人类的智慧的结晶不太一样，我出去看到的第一个东西是。嗯，既有印度的那种千年文化，然后又同时伴随着他现在特别特别特别穷的一些，就是贫富差距非常大的一些状况。所以，我后来还再去过一次印度，就是对对自己十年前的就是重访吧
0: 。但是，我们今天的目的地呢，就是危地马拉。那危地马拉同样延续了你以前旅行的这种风格，危地马拉也应该是属于一个不发达国家。嗯
1: 对、嗯，我觉得其实严格意义上讲，我在危地马拉应该不算是作为一个旅游者的心态吧，就是，嗯，因为这件、这个、这个选这个时间点去也是，嗯，我想那个是2016年，我在美国已经工作了大概五年的时间
0: 。你在美国是做什么样的工作呢？嗯
1: ，我第一份工作是在就是。一个比较敏感的组织工作，然后他就是跟人权有关系，然后看到了很多就是西方视角下他们怎么去评价人权这件事情。当时也是觉得说很好奇，被就人民日报啊什么的报了那么多次，嗯，就是这样组织到底是什么样的？那在这个之后，我去了世界银行，然后在那边做非洲方面的研究，嗯，也出过一些报告。嗯，后来就又去了一家更偏金融的公司，那家公司是做这个指数啊什么之类的。我当时，嗯，就是其实是有机会在美国继续留下来，然后老板也还希望我继续留下来，但是也遇到了所谓的第一次中年危机吧，<笑>就是就是三十岁，当时就是马上要到三十岁，觉得自己不能再没有这个。心灵上面的成长的这样的过下去，所以选择了去关地马拉，也叫威地马拉，就大家看怎么翻译吧。嗯，对，当时去的时候有几个目的，就是想说，嗯，首先我有一帮拉美朋友，所以我特别想学西班牙语。然后第二是。嗯，就是学国际发展的人，其实都怀揣着一颗就是被大家耻笑的要改变世界的心，<笑>所以，嗯，就是我就一直在想怎么去改变世界这个话题嘛，就是大家在 DC 的时候其实经常会说到，嗯，我当时就觉得说，那是不是应该从每一个嗯所谓的 citizen， 就每一个公民开始，然后。那说给他们去赋予一些权利，怎么赋予权利呢？就是从通过这个，就是用用给他们贷款呀、啊，然后让他们能有第一笔这个，嗯、呃，启动资金去投资自己的未来开始。所以我当时选择了去一个，呃，就是就是给农民发放小额贷款的这样的一家一家组织做志愿者。然后第三个是，我也还很喜欢拉美其他一些文化，就比如说像跳萨尔什么之类的。当然，当然我到那边去才知道，就是大部分人不跳萨尔，只有一小撮人是跳萨尔的。它跟南美洲还是不太
0: 一样在我们正式进入危地马拉之前，先通过几个关键词来快速了解一下。这个还没有与中国建交的国家。第一个关键词是缩影。危地马拉位于中美洲地峡的北部，东边是加勒比海，南边呢是太平洋。国土面积十点八九万平方公里，大概相当于我国的江苏省。但它的境内有高山、火山、谷地、平原、沙漠、低地和沼泽，简直就是整个中美洲的完美缩影。第二个关键词是玛雅。历史上的玛雅帝国核心就在危地马拉境内。早在公元二百九十二年，也就是我们的西晋时期，玛雅人便在佩腾地区建立的帝国。他们修建起高耸的平顶金字塔、气势磅礴的宫殿。他们在天文和数学方面达到了相当高的水平。但是到十六世纪，玛雅文明被西班牙人完全摧毁。第三个关键词。是殖民。1 5 1 9年，西班牙人入侵，机械国王召集七万勇士迎敌，但还是敌不过西班牙人的火炮和印第安人从未见过的战马。国王战死后，危地马拉沦为殖民地，从此开始了三百多年的被殖民历史，一直到1839年，危地马拉才成为独立国家。第四个关键词是香蕉共和国，危地马拉是农业国家。土地对人民来说至关重要。到了二十世纪三十年代，成立于一八九九年的美国联合国品公司，已经成为危地马拉最大的土地持有者，并深深影响危地马拉的政治。伍迪·艾伦在一九七一年拍摄了一部喜剧电影，叫《香蕉共和国》，讲的就是一个美国公司小职员，误打误撞到了中美小国，又阴差阳错加入了革命军，最后成为了。这个国家的新领袖，香蕉共和国的原型就是危地马拉。这部电影也非常值得一看。第五个关键词是矛盾。二十世纪三十年代，西方世界的经济危机也波及了危地马拉。一九四四年的六月，危地马拉爆发人民运动，推翻了军政府，选出了民主政府，开始实行民主改革，并从联合国品公司收回了大量未使用的土地。那第六个关键词是内战，当时正是冷战初期，美苏势不两立。危地马拉民主党继续建立社会改革和自由，还接受了共产党作为合法政党。美国中情局害怕了，他们支持反叛组织推翻了原政府。到1960年，内战爆发，在这场长达三十六年的内战中，多股代表不同政党的游击队和政府军在高山和林地里周旋。超过一百万人流离失所，约有二十万人死于内战。这场内战一共持续了三十六年，是拉美历时最久的一场内战。第七个关键词是黑帮。危地马拉、萨尔瓦多和洪都拉斯构成了中美最致命的“北三角”。主要的黑帮是 M.S. 十三和十八街，他们的精神家园是在萨尔瓦多。二十世纪八十年代早期。萨瓦多移民逃离国内内战，来到了洛杉矶，创立了黑帮文化。到二十一世纪初，一些帮派成员被遣返和自愿返回后，在周边国家输出黑帮文化，再加上过度不平等、毒品、枪支等问题，拉美是世界上凶杀率最高的地方。当然，危地马拉也不能独善其身。说到这儿，我想很多人都会说啊，那危地马拉这么危险一个地方，为什么要去呢？我不知道冰爽，你最初的时候，你去的时候有没有考虑过这个问题？
1: 对，其实大家如果查全世界最危险的十个城市，危地马拉是经常，危地马拉城是经常上榜的。嗯，一般都是在就是第七名、第八名什么之类的这样的位,位置，有很多的枪杀案呀、啊、什么的。嗯，我当时也是看到说，呃，这个这么危险，我还要不要去？但是经过进一步的了解的话，其实危地马拉城市确实比较危险，然后它一些。区域是很危险，但是其他的地方其实还是很祥和的一个地方，很很安静的、嗯。你指
0: 的其他地方是拉呃城市里边的某些区域，还是一些小的乡村这样子？呃
1: ，威地马拉城应该是全城都算比较危险，比如说第二大的城市啊，嗯、呃，以及包括它的这个嗯、呃、著名的旅游景点安安提瓜安提瓜，然后还有呃它有一个湖叫阿提兰湖。这个湖旁边也有很多小村、小镇什么的，这些地方其实也是旅客常去的地方，还是整体来说比较安全的。嗯，我觉得也可以再跟大家讲一下，它这个安全的背后，就是这些黑帮背后的经济来源主要是什么？嗯、主要就是毒品。嗯，比如说啊，嗯、就是
0: ，你在那边是不是还去过一些边境城市啊
1: ？对，就是我当时去边境城市，主要是因为我做那个小额的这个贷款。嗯，需要去一些乡村跑，因为它毕竟是给农民放的嘛。我们当时去了一个北部的呃地区，那个是跟这个墨西哥接壤的，也是墨西哥最穷的一片地区。这个是一个比较知名的毒品通道。嗯，危地马拉本身自己也去种一些大麻呀这样的一些一些作物，所以他们也有一些村子是被这个毒枭控制着的。那这些人，他们其实呃，就是怎么说呢？他他就是一个村子，他可能是被一个大毒枭控制，然后他这个里面整个警察都进不去了。嗯，比如说他的教育，他的这个城市里面的，就是或者这个城镇里面的治安什么的，都是由这个黑帮来管控的，甚至管控的他们,他
0: 们地下的秩序是吧
1: ？对他们，甚至管控的比。就是正常的政府和警察还要好，因、嗯、因此就是，呃，在里面的居民也有正常的收入，就是所谓的正常收入，就是有稳定的经济来源，就是种这些大麻的这些东西，嗯、呃，那他们也有比较稳定的生活，就是一般都还是比较安全的，在那个区域里面，所以他们还是挺支持这些毒枭的，因为这些毒枭相当于是他们一个。大的庇护伞以及经济来源的这个人，所以他们嗯，这样的话，警察是很难进去把他们一锅端的。嗯，警察的武器甚至还没有这些黑帮所控制的区域的人好。我当时经过的那片地方，就是我我我跟我的同事当时驱车从那个边境城市回到这个 Shila， e 就是第二大城市。那在路上的时候，就看到好多好多装甲车呼啸而过，就是美式的那种装甲车，还挺挺壮观的。我当时就觉得说，哇，出了什么事情？非常的就是又又好奇，又有一点紧张。然后我的同事就说说啊，这个是他们去想去管一片这个有毒枭的地方，但是他们进不去。我说，怎么还有？就是开着这么好的装甲车还进不去的地方，他说，因为那是两个村子，他们发生了这个，嗯，领土纠纷。就是真的像两个国家一样的领土纠纷，就是一一个村子把房子盖到了另外一个村子的边界上，本来这是共有产权之类的，然后可能他们就越界了吧？那这两个村子就开始打架，然后这个已经不是他们第一次打架了，已经打了好多好多次了。嗯，这两个村子是不同派系的这个黑帮，嗯、呃，就是不同派系的提供毒品的这样的集团吧。嗯，那那个警察是，嗯、呃，只能在旁边。就是假装做做这个阵势，说我们来了，我们看着你们呢。但是他们根本就不敢进去，所以他们当时集结了得有呃十几辆这样的装甲车，以及几十辆，我觉得五十辆是有的。这个警车停在一片特别特别大的这个操场空地上面，然后很多全副武装的警警察都在旁边走来走去。但是即使是这样的警察，他们也进不去这样的村子。嗯
0: 说到这儿，我得说一下我第一次去危地马拉的时候的感觉，因为在去之前呢，我也查了很多的攻略，包括我也看那个 L P 叫 Lonely Planet， 上头就写危地马拉城相对来说是一个呃非常危险的一个城市，特别是有其他呃有很多的区域。我印象特别深的是里边有一个提醒，就是提醒你在危地马拉城打车的时候呢，一定要先把这辆出租车的车牌给拍下来，发给自己的朋友。然后再去上车，也就是说，一旦有问题的话，你还知道这辆车的明显的特征是什么
1: ？嗯，对，其实我在那边的话就不敢在路上打车，我因为我其实几次进出危地马拉城，但是从来不敢在那块儿真的久留，或者就是自己出去逛一逛，因为真的是被。周围的朋友警告了太多次了，那我的朋友就给了我一个他常用的这个出租车，所以我每次坐车就只叫那一辆车，那就相当于大家就是 share 的专车吧
0: 。<笑>其实也没有那么恐怖，我还是在危地马拉有一次打车的这个经历呢，嗯、因为我去的时候是啊、呃、住在沙发主家里边，然后我的沙发主去接我，那我从机场到危地马拉的城里边的时候，感觉是相当不错的，因为那个城市。呃，它是海拔大概是一千六百多米左右，所以它的那个绿树如荫啊，然后它整个城市的风貌，特别是你看见路边有走着很多的那个穿着民族服装的这些危地马拉的女士们，你会觉得这个视觉冲击力还是很强的。另外一个呢，我们前头也说了，危地马拉城它其实是分区的嘛，那危地马拉城一共是有二十一个区，它从市中心，也就是历史老城区开始算。它跟北京的那个环还不是一个概念，它是一片一片的。然后危地马拉城一共是有21个区，那它最危险的区呢是3 6十八和21区。另外一个呢，它是没有20区的，因为在20区呢是整个公墓的地区，所以如果当地人说这个人去了20区，那就是去见马克思去了。另外呢，它的一、十和十三区是非常受游客和欢迎的，它的治安相对来说是好的。特别是一区，因为集中了很多便宜的背包客旅馆呀、啊、什么的，有很多游客都在这儿活动。它本身就是一个历史老城区，有更有值得看的这个地方
1: 。但是你有在那边看到什么好看的东西吗？因为我在那块也有在呃、嗯嗯，就是威地马拉城待了几天的朋友，然后他们都跟我说，嗯，好像也没有什么值得去看的。东西
0: ，嗯，因为相对来说呢，危地马拉是我去的第二个拉美的国，哦，第三个，第一个应该是墨西哥城，然后古巴，接下来就是，呃，危地马拉，但是，但是危地马拉它真的是名声在外啊，所以我还是挺紧张的，但是有沙发主带着我，相对来说会安心一些。那下了飞机第一站，他就把我们拉到了这个一区，也就是历史老城区，在那儿看他有一个巨大的一个宪法广场。然后围绕着这个宪法广场呢，有教堂啊，有他们的政府机关，这基本上是拉美城市的一个基本的，呃，构造和布局都是这样子嘛。在那边我，我我最印象最深的其实还是那些当地的这些妇女，她们穿的那些彩色这些衣服、嗯，然后她们会在广场上做很多的小买卖，甚至还会用一群山羊在那儿
1: 现场给你
0: 挤这个羊奶，<笑>这个让我的视觉冲击力非常非常的大。嗯，我还有一个印象非常深的是在他们的第六大道。这个第六大道在西班牙殖民的时期是一个非常有名的一个大道，它就在那个宪法广场的旁边。它应该是一七七四年的时候，城市规划者按十字架的这个结构给它建成的。呃，现在它只是保保留了当时的一些风格不同的建筑，在街两边呢都是商业，就是小商店。我印象最深的是在那儿看见他们街头的那种表演者，就是放一个音箱，然后放着巨大的音乐，然后在那跳现代舞。就是所谓的霹雳舞之类、嗯，我当时的感觉，哇，这就是我们九十年代初中国县城的时候会有很多这样的表演。
1: 嗯，是吗、嗯？我看到的其实还是更传统的演出，就是，呃，有那种戴着、呃、墨西哥大帽子的，然后穿的一身非常紧身的蓝色制服，然后上面还有这种各种勋章一样的这样的装饰的一个。团就是一个男团在那块唱一个一个歌，然后旁边有弹吉他呀、啊、什么这样子的，就有点像那个，呃、电影，那个叫 Coco 的那个电影，嗯 Coco、里里面的那样的一个 band。呃、我在我在那边看到很多的演出是这个形式的
0: 。其实，在拉美旅行的时候，最吸引我的一点就是处处有音乐和有舞蹈。嗯嗯，你比如像墨西哥城，你进去几乎随处都有那种手风琴的那种声音，在危地马拉也同样如此、嗯。但是他们会有，除了他们的民族音乐以外，还会有一些现代的音乐在街头去做表演。嗯，这点其实挺能体现他们的民族性格的嗯
1: 。嗯，对，我觉得这个，呃。拉美其实大家一般都会把它作为一个非常统一的一个区域去说啊，我觉得中间还是有一些比较细微的差异的。就比如说我去危地马拉的时候，本来是想去学 salsa， 因为我想象中它应该跟那个。嗯、呃，哥伦比亚的这个卡里啊什么之类的是差不多的、啊，就是每个人都非常会跳，然后从小就天生一副这个跳舞的架子这样子。但是其实我去了以后发现，它还是更保守、更传统。它毕竟大部分的人口是这个呃所谓的玛雅人吧。嗯、呃，那他的这个跳舞的方式也是非常非常不一样。他们的音乐偏柔缓，嗯、呃，就不是那种 s 洒那种那么激烈的、嗯、很很欢快的那种。呃，
0: 我去过哥伦比亚的卡利、嗯，在那也学了一段时间，嗯、学了十个小时的 s a、嗯嗯、他们那边确实是、嗯，无论是从节奏来说，还是他们的步频来说，都是非常的快和对更热情一些的。对
1: ，对然后呃，在在危地马拉，其实我。看到的那个舞蹈，其实最多的是他们游行，就是有他们有各种各样大大小小的节日，真的是三天两头的就在这个城市广场，就是、所谓的城市广场，就是一个教堂旁边是市政厅，然后中间一片呃小绿地的这样的，这这就是他们的这个这个一般叫什么嗯、呃、Plaza Central 或者什么之类的这种这样的地方，然后。呃，他们就会就是有小学生、中学生这样的去参加，还有还有呃，不光是小学生、中学生，还有一些这个宗教团体，他们就会组成一团一团的这样去游行。然后游行的时候，就前面是鼓号队，后面就是跳舞的。然后跳舞的就你就能看到他们的这些舞姿，其实是不太一样的。这个的话，其实这一点倒是跟其他拉美国家都很像，比如说像玻利维亚什么也是三天两天。载的就会有一个一个一个一个这样的 parade
0: 。呃，我在威蒂马拉城还有一个很明显的一个感觉，是我的沙发主呢，他拉着我去了一个当地的商业区，然后去了一个非常大的超级市场。你进到那个超级市场的时候，你就会觉得、呃、好像在中国，我们就像进到朝阳朝阳大悦城一样，或者是西方的某一个巨大一个 shopping mall， 里边呢都是那种看起来像是白人或者西班牙裔。然后身材也很好，看起来大家生活也很富裕。那脸上的表情都不一样，里边的商品呢也是琳琅满目，在整个 shopping mall 里边什么都有。你出来再到这个一区呢，你会发现哦，这边是另外一个世界，就是他们，啊、呃、所谓的土著人，然后他们看起来个子很矮小，嗯、穿着自己的民族服装，脸上呢挂着一些，啊略微有一些那种苦难的那种感觉。嗯
1: ，对，其实我也有这种感觉，因为我当时。在危地马拉城去办的美国的签证，因为我从美国结束那个工作回来以后，就去了危地马拉以后，要想再回到美国去，就要换一种签证类型。那当时呃去办的时候，我一进去都傻眼了，我就看到的满眼全都是白人，就是非常富裕的家庭的那种白人。我当时就在想说，诶，他们都是。危地马拉人吗？还是他们是其实是美国人，还是什么别的国家的人要去办美国签证？我就努力的去看他们的护照，然后非常诧异的发现他们都是危地马拉的护照。就就就，我觉得我在街上从来没有见过这些人，就是因为我当时去的第一个城市就是那个阿提兰湖边上的 San Pedro， 就是一个玛雅人比较聚集的那样的地方，它不是就是白人聚集的地方，所以我好像在我去危地马拉。平生第一次见到那种那么那么多白人的那种感觉，就就还是挺诧异的，就感觉到这个社会的分级分层还是非常的明确明显的吧。嗯
0: ，我觉得可能跟他们的居住区域是有关系的，因为你看我住的是沙发主家嘛，嗯、他的居住区域是在城郊一个地方，非常像我们的村子，但是整个村子里边无论是街道啊还是这个绿植啊都非常的好。但是这种街道和绿植不是像美国像 D.C. 那样旁边的那些卫星城镇修建的非常的整齐，你能看得出来它确实是属于村子。但是他们相对来说呢是比较富有的，或者是中产阶级在这边住的。嗯，然后他的，呃，我们前头也说拉美人比较重视家庭。你像我住的沙发主家里边，他就是有自己的一个大院子，然后他们自己家里边自己去盖房子，有一个两层的小楼，父母住在一边，然后他的哥哥在。外面的楼上去住，然后他自己有他自己的房子，然后自己家里边有车，一切都看起来还都还很不错。但你也能看出来，他们住居住的确实是村子。那在这个村子里边的居民呢，我因为我要在这里边进进出出，你会发现有一些像是土著的那种感觉，但是有一些明显看起来就是，呃、西班牙裔
1: 了。嗯嗯对，其实，嗯，我觉得在这块也可以跟大家讲一下，就是就是 Latino 这个词，嗯，一般当地人说 Latino 的时候，说的就是这种 Hispanic， 就是西班牙裔，白人的这种人。他这个词其实，在他们的语言里面是双双关的，因为，嗯、呃，西班牙语的拉 a d 是是讲的是小偷的意思，然后他们就是说西班牙人去的时候掠夺了很多东西，所以他们管西班牙人叫这个小偷，所以就拉 a d 然后这这个词没有
0: 给他们叫鬼子就不错
1: 了。<笑>哦，有其他的、呃、一个类似的词，一会说是管白是管美国白人这么叫，的，是叫 gringo。嗯，就是，嗯，就是这个 l a p a d 这个词，它也就是慢慢转化成这个 “Latino” 相关的一个词，就不是完全一样。但是他们，嗯，就是把这两个词关联起来，相当于表明了当地玛雅人对于白人的这样的一个态度吧，就是觉得他们偷了我们的很多东西，他们侵占了我们的很多东西。<音乐>
0: 好，那我们离开了危地马拉城呢，我们就去下一个，整个对危地马拉来说非常重要的一个旅行的目的地就是安提瓜、嗯
1: 。那在去安提
0: 瓜之前呢，我们要有一个交通工具，我觉得这个交通工具是我们一定要聊一聊的，就是 Chicken Bus。嗯
1: ，对，其实这个是特别有。代表意义的，大家经常说到 chicken bus 就知道这个是中美洲或者尤其是这个危地马拉。对，嗯，我当时刚到那儿的时候，嗯，选择了一个特别有挑战的事情，就是我从飞机下来以后去，去去到我当时的第一个住的地方，就是 San Pedro 我。我我在危地马拉城都没有停留，都没有住一夜，然后就直接选择了坐 chicken bus。去 San Pedro 那个车程大概有四个小时吧
0: 。我们先给大家形容一下 Chicken Bus 到底什么样子让大家先有一个直观的感受。
1: 对，首先啊，这个 Chicken Bus 它是美国的这个 school bus， 是这种学校的校车，就是大家电影里面经常看到那种黄色的，然后旁边还写着一个大大的 Stop， 就是一个停的那样的一个车。嗯、呃，一般都是中型的到大型的这样的一个一个巴士。嗯，它旁边它的这个这个形状和一般的巴士还不是完全一样，它就是周围都是这种一条一条的，有点像集装箱的那个那个那个那个东西做的
0: 。啊，在美国应该是这样规定，就是超过十年或者跑过二十四万公里以后就必须被淘汰。嗯，那么中美洲的这些买家呢，他们是拍卖的形式，中美洲的这些买家可能就花两千美金就能买一辆被淘汰的这样的一个呃校车。然后再拉回中美洲，把它进行一个改造，就可以坐他们的大巴车了。
1: 嗯，就是他们的改造其实还是挺有意思的。他们会把这个车首先车体会刷成不一样的颜色，代表不一样的线路。然后还有就是它的那个车头的地方有，如果大家去过像印度啊什么的国家，它就是会把前面嗯装饰得特别特别漂亮。对，其实中美洲也是会把那个车稍微装饰一下的。我们当时曾经去过一个特别大的这个 Chicken Bus 的停车场，哇塞，就感觉跟每个车都想合照一张。还是挺挺挺五彩彩斑斓的这样的一个车车的形态
0: 。那为啥把它叫做 chicken bus 呢？你你说吧。呃、我我没有具体的研究啊，我大概看了一种说法，就是有很多的当地人啊、呃，最初的时候会带着那些活禽上上这个车上。嗯、我
1: 我觉得应该是这个。我是没有
0: 见过有人带鸡啊什么的、啊、我
1: 我是见过的，嗯，嗯就是。呃，在安提瓜附近的一个地方，大概也是有一两个小时的车程的地方，有个地方叫 c h i c h i c a s t n a n g o 它是一个大集市，非常非常非常大的这个集市。嗯，我当时正好就赶在他们集市的这个日子里面坐过 Chicken Bus， 是有很多人把大大小小的包裹，然后以及活禽带上车，然后你你你能看到景象就跟中国八十年代可能九十年代的时候挤火车的那种景象，就是从车窗里面把东西递进去，然后塞到那个上面的那个呃架子上。嗯，机场下来的，第一站然后去 San Pedro 的这个车。我就是拿着很大的一个行李箱，因为我知道我要在那块住几个月嘛，嗯、呃，那个行李箱就被扔到那个车顶上。结果我上了车以后，他们跟我说那个车不是去 San Pedro 的，然后他这个车已经开始慢慢启动了。然后我跟他们说我要下来，我要下来。结果他们居然没有把这个车停下来，就有人到那个顶上去把我的箱子在行驶的过程中扔下来了。然后我的那个箱子从从从此那个把手就坏了。当时就觉得。怎么这块的人都这样啊？第一印象其实还是有点不好的。嗯
0: ，你们这些愚蠢的外国人。<笑>嗯
1: ，对他其实会有一个那个时间表，然后那个时间表上面会写从哪个站发车去那个地方，但是从那个地方特别特别混乱。我问了很多很多个人，都没有问到那个对的巴士，所以上错了车
0: 。甚至我的沙发主跟我说，他们在那边的时候坐 Chicken Bus 的时候、嗯、也会有些混乱。嗯，另外我还呃特别感兴趣这一点，所以我就查了很多的资料，发现 c h i c k e n bus 在危地马拉呢，它是一个，特别是在危地马拉城是一个非常危险的一个工作。作为一个 c h i c k e n bus 的司机的话，呃，我也听说过有一些 c h i c k e n bus 被整车被抢劫的，在危地马拉城里边，如果这个巴士需要穿过某些帮派的地盘。然后司机如果他没有支付保护保护费的话，那就会非常的危险。每年都会有一些巴士司机因此去送命
1: 。对，其实我之前读到的那些文章是说，尽量避免在危地马拉城里面去坐大巴车，因为，嗯，这个上面的死亡率真的非常非常高。嗯嗯，但是好像就是跨城的稍微好一点。我有一次上一个车，那个时候我的西班牙语也还不是特别的好，所以我听的就是也是一知半解的。但是我听到了几个非常关键的词。那个有一个男的上来以后就开始发表一个演说，非常动情。他说我以前是一个黑帮成员，我身上还有很多的纹身，这些纹身都是我。就是在黑帮的时候必须要做的一些标记。那他，嗯、呃，说我为什么进入这个黑帮，就是因为我以前穷，没有钱，所以这是我唯一的可以有经济来源的一种方式。但是我后来就想逃脱这个黑帮，那我身上刻的这些这些东西都已经让我打了。很重的标签了，嗯，但是我要自立自强，我我还要我要就是努力逃脱他们，所以我现在虽然是向你们去，嗯，索要一些这个施舍，但是我最终的目的就是。嗯，变成一个自己能找工作、一个自己能工作的人，因为我不想再继续给这些黑黑帮干了。那当然，就是下面的这些坐着的旅客们都非常的激动，情绪非常激昂，然后都开始纷纷给他捐钱。所以我当时还觉得挺诧异的，就是感觉、嗯就
0: 是、一个非常棒的一个乞讨钱的一个演讲
1: 。呃，对，然后我就觉得，嗯、呃。他们的人其实还是挺善于发表这种演说的，哪怕是我当时坐的这个是 Chicken Bus 啊，就是当当地最最著名的这种车，一个小的短途旅行吧，两两个小时的车程，然后这个人上来大概发表了二十分钟的演讲，我我当时就觉得说哇，这样也可以。
0: <笑>但是呢 ，Chicken Bus 它还是一个最经济实惠的一种交通方式了，对，所以很多的背包客像我这样的。穷的背包客的话，还是会选择这样的方式去作为他们城际之间的交通。但是这个 Chicken Bus 这个形象，实在是危地马拉旅行的一个巨大的一个 icon 式的这样一个标志、嗯。所以你会在那边看到很多的明信片啊，包括 T 恤上啊，都会印这个 Chicken Bus。对。嗯、呃，我我后来在 YouTube 上还看到一首歌，那首歌就叫《Chicken Bus 之歌》。<音乐>接下来呢，我们就到安提瓜。我要稍微介绍一下安提瓜。安提瓜是联合国命名的世界遗产小城，而且它是以正南、正北、正东、正西的这种方形布局，中间呢也是一个中央广场，周边呢有巴洛克式的教堂啊、修道院呀、啊，再往外就是住宅区。那整个城市的建筑是以橙色、黄色或者是白色这样为主的，看起来非常的美
1: 。嗯，其实这个城市是一个比较典型的拉美的一个小镇的形象。我觉得可能在呃墨西哥也好，你在呃哥伦比亚都会看到这种五彩斑斓的小城。嗯，另外的话就是这个城里面它最有名的是它的废墟，就是以前。因为它，的、呃、危地马拉应该说或者安提瓜吧，是当时中美的一个行政的一个中心，就是、而且最
0: 早是危地马拉的一个首都，只是因为、呃，这边火山频繁的爆发，曾经把安提瓜给掩埋过一次，嗯、后来才给搬到了五十公里外的危地马拉城
1: 。对，所以其实整个。呃，西班牙对这个中美洲的统治都是从安提瓜这块去发号施令的，这也是为什么刚才说到他的这个语言会比较标准。就是它的这个用西班牙语用的会比较标准，嗯，他建了很多的这个大型建的建筑，就是可以想象那种白色大理石做的教堂，然后和他的一些行政用的办公楼。但是之后在这个地震的过程中，他就很多都坍塌了，这也是为什么从瓜地马拉迁城的一个原因，就是它的这个主要建筑都被这地震给毁掉了
0: 。那我在那边看到的非常。呃，我觉得非常有意思的两个东西，第一个是安提瓜城外头有一个很大的一个足球场， oh. 然后每到晚上的时候，傍晚的时候都有很多的小伙子在那边去踢足球，然后外面呢就围着大姑娘、小媳妇儿啊，还有孩子什么在那儿看，那这种感觉让我觉得非常的熟悉，在中国的乡村，在我小时候，你比如像篮球场啊，或者呃，唱一些庙会啊、庙会啊什么都会有这样的形象出现。另外呢，我觉得非常有意思一点是。里边有很多的西班牙语的学校，有很多欧洲的这种背包客会在这儿学西班牙语。嗯,
1: 嗯对。其实还有一个是，大家如果去花得起钱的话，非常强烈推荐大家去住五星级的宾馆，因为这些五星级的宾馆他们是隐藏在这些废墟当中的。嗯，有一些废墟就被改造成了一些。嗯，就是连着宾馆，然后连着它一些就是可以做庆典的一这样的一个场所。我们当时去的时候去过大概两三个这样被改造的五星级宾馆，里面非常奢华。它，呃，比如说它的长廊里面会把以前这些废墟里面的这个雕塑。作为他的这个展展示放在这个长廊里面，嗯，打上这样的灯光和一些植物在一起，非常的神秘，嗯、呃，有那种中古的那种感觉。然后还有就是很多人会在这些地方去办婚礼，因为他呃有些地方就是只剩下罗马柱了，但是上面的顶已经没有了。所以它就是一个开放的空间，然后下面摆上很多排的椅子，然后那个新郎新娘相当于就在这个呃废墟的柱子下面，然后去结婚是很有感觉的。还有一个地方也很有意思，它是呃。把这个废墟变成了一个就是 club， 就是一个夜店，然后所以他到傍晚的时候，你就会开始开始看到他打上绿色的、蓝色的、紫色的光，然后在里面开始闪，就是也是非常酷炫吧。嗯，我觉得其实呃，这个让我觉得他们当地人的想象力都非常的。嗯，就是开放，然就是因为他这些改造其实一点都不俗气，都是让我们觉得，哎呀，要到时候我有一个婚礼的话，我甚至都想再去那个地方去办
0: 。那我个人还有一个非常强烈的一个推荐，就是在安提瓜小城呢，有一个号称世界最美的麦当劳店。
1: 啊、哦，我知道那一家啊、呃，你
0: 有没有进去了
1: ？我进去了，我进去了，但是我没有在那块消费
0: 啊、呃。我进去还是买了一些东西，坐下来，因为它整个进去就是一个庭院式。那你在呃前台买完东西以后，你就可以到它的那个啊、呃，像一个花园一个一样的地方，找一个桌子坐下坐下来，慢慢的去享受。那个地方确实是很美的。提到安提瓜呢，我就想问一下冰爽，你有没有去参加当地最著名那种火山的一日游呢？整个危地马拉呢是有三十七座火山，它就处在中美洲的火山湖上。那这个中美洲火山湖呢，是从危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜，包括哥斯达黎加，一直到巴拿马北部，长达呢是一千五百公里。那在安提瓜城旁边呢，可以爬的那座火山叫做帕卡亚火山，它是一个活火,火山，它整个海拔是两千五百五十二米。是危地马拉最活跃的一个火山口。二零一零年的时候，它喷发过一次；在二零一四年的三月份的时候，也喷发过一次。但是我去的时候应该是六月，在去之前，我应该是没有做功课。如果我做了功课，发现三个月之前它刚喷发过一次的话，我可能就不敢去爬了
1: 。对，我在那边其实很遗憾，我没有直接去爬那个火山，因为各种人说就是要很早起来啊，怎么怎么样，我比较懒，然后就没有去爬。<笑>嗯，但是呃，确实是感受到过各种火山的存在的，也看过远远的火山的喷发，然后也就是看到的就是那个白色的烟，其实看不到那个就岩浆本身了。呃，还有的话就是就是车上其其实经常呃很多车上就一层灰，就是是因为小规模的喷发了以后，那个火山灰就会覆盖在这个周围的这个区域上。还有的话，就是我自己有一次还挺恐惶恐的。我住在一个，嗯，我后来住在一个城市叫叫呃 k u e t a d i n a n g o 也叫 Shila， 然后这个是。第二大城市吧，它的那个建筑有一些还挺老的。我住在一个就是市中心最老的一个建筑里面，所以半夜的时候突然就开始晃，有时不时的。其实平常白天的时候也晃，所以就是这个晃是因为它的那个火山在下面运动的结果。<音乐>
0: 那离开了安提瓜呢？咱们下一个目的地呢，就是阿提特兰湖。阿提特兰湖是危地马拉高地上的一个火山湖，它也是中美洲最深的一个湖泊。呃，据科学测量，最深处是三百四十米。但是我最感兴趣的是，看到攻略上说，围着阿提特兰湖周边呢，有很多的小村庄，居住着很多玛雅人的后裔。这是我特别想去看的，所以最后我就选了一个村庄，呃，叫做圣佩德罗。嗯，这也是
1: 我在那块住的时间最长，就是比较长的那样的一个村庄
0: 。而且这个地方是你的第一站，是吗？对，嗯
1: ，嗯我当时的那个玛雅的那个学校，就是他他那个学校名字就叫玛雅吧，对他呃，就是在那个村子里面。其实这个是一个游客比较多的一个地方，嗯、呃。因为它的这个面对的这个水的方向也比较好，就是在这个湖边还是能看到很好的风景的。但是很多游客其实仅限于在湖边的那一片，他们有一条街，那条街呃是充满了游客的。我就是。嗯，但是很多人都不知道，它其实那个镇子的中心是在上面的，是在山坡上面，大概有两三百米的位置吧，或者更远的这样的一个位置上的。
0: 嗯，嗯，我当时还去呃，就你刚才说镇子的中心地带去逛了逛，它里边有一个很大的一个农贸市场
1: ，对对对。中午
0: 的时候，你可以在里边去吃饭，嗯。然后还有一个很大的教堂在那边
1: ，对，嗯对。那边其实还有一个，就是在呃这个市场旁边就有一个大操场，这也是他们那个镇上面主要的这个活动中心。在这个操场的另外一边有一个。很正式的体育馆，其实很多人都不知道那块有这样的一个一个一个东西。嗯，那我住的其实，嗯、呃，最开始的时候是在比较靠镇中心的一个，嗯、呃，大概四五层，算已经算当地比较高层的这样的一个楼里。后来是跟一家人一块住，那一家人就在这个湖边上
0: 。嗯，那这一家人他们是啊、呃，我前头我所想象的那种玛雅人的后裔吗？
1: 嗯，应该算是的，就是他们平常会穿的是那种，就是他上衣是叫灰皮袄、哦，是一块布，相当于中间挖了个头的这个圆的出来，然后他在这个胸前的这个位置会做很多绣花，这个就叫他们的灰皮袄、哦，是他们最有特色的一种服饰。下面的话就是穿的这种拿这种我们以前也有的那种梭机，然后织的那种彩色的布。嗯，然后嗯、呃，肩上面会再披一个，也是这样拿梭机织出来的这样的这个，有的是格子型的这样的一个很长的、比较宽的这样的一个，呃、像大围大披肩的这样的一个东西
0: 。相信很多人对玛雅文化的概念都来源于《2012这部电影以及玛雅人的末世预言，但玛雅文明曾经是地球上最先进的文明。我们先大概来了解一下，玛雅文明约形成于公元前 1,500 年，覆盖墨西哥东南部、危地马拉和伯利兹，以及洪都拉斯的西部和萨尔瓦多。在公元250年，也就是我们的三国时期，到900年，也就是唐朝末年，是玛雅文明的鼎盛期。位于危地马拉的蒂卡尔遗址，就是当时上百个玛雅城邦中最大的一个。玛雅人在天文历法和数学运算方面，在当时的世界上首屈一指。他们把一年定为365天，又分为18个月，每个月是20天，剩下的5天呢作为禁忌日。历法的精确远早于欧洲人后来使用的格里高利历。他们还会推算月亮、金星和其他行星运行的周期。玛雅人在数学方面的成就是发现了零，这在数学上是一个了不起的成就。比欧洲要早八百年。另外，玛雅人还创造了表达人间万事万物和人的情感的象形文字。他们还有超前的城市经济，不光建立的城市多，市场也很发达，开始用可可豆当货币。玛雅人在农业生产中培育了对人类有重大贡献的粮食新品种，比如像玉米、西红柿、南瓜、豆子、甘薯、辣椒、可可和烟草等。但是在公元九百年，也就是中国的唐朝末年，玛雅文明突然消失在丛林里。因为没有玛雅的历史或文字记载的典籍留下，玛雅文明消失的原因至今也是莫衷一是。有干旱说，还有滥砍滥伐生态危机说，也有等级划分说，等等等等。总之，一个人类历史上的文明世界就此消失了。那他们这个家庭大概是几口人？然后他们的生活状况如何呢？这
1: 家的爸爸是以嗯、呃、捕鱼为生的，他的这个船就停靠在这个。阿提兰湖的这个靠他们家的这个位置，然后每天早上很早就出去，傍晚的时候回来。嗯，那他的妈妈呢，就是一个开餐馆的，他那个餐馆应该算是那条街上面，我觉得口味还不错的一个餐馆。其实里面主要卖的也还都是比较偏西餐的这种，呃 ，pasta 呀这样的，也就是呃，披萨呀这样的一些东西。他们家有三个女儿，嗯、呃。也一个比较大，可能上高中，然后还有两个非常小，在上刚刚上小学，嗯、呃，就是很活跃的几个小女孩儿。她们当时，嗯、呃，上午的时候，呃，我我也去上西班牙语课，然后他们上学的制度很有趣，他们不是全天上课的，他们是，嗯、呃，只上半天。比如说像那个姐姐可能是上午上课，然后妹妹就是下午上课。所以他们到晚上的时候，一家人会聚在一块儿，然后吃一顿饭，大概是这样子。
0: 那这样看起来，其实他们家的生活还是不错的，在当地来说。
1: 对，我觉得他们应该算是比较优越的家庭，因为，嗯，首先他的那个餐馆还是蛮大的，嗯，可以坐大概七八桌吧。嗯，另外的话，就是他们家有一个在餐馆背后的房子，嗯。就是每个人有一间，当然那个小女孩两个人是一同一间的，嗯，但是说实话，条件还是非常非常一般的，一般到什么程度呢？就是他们没有洗衣机。就是我要在那块洗澡，也是那个水是热水是有限供应的。他们家呃整体的生活的话，我觉得是比一般镇上的那个人要稍微好一点点，也没有好到哪儿去。但是也有很多我们日常想象到的电器啊，基本品还是都没有的。那在这个小镇上的话，其实我说实话，我觉得那那一条街是没有什么好逛的，就是是很很简单、很简单的一条街，旁边可能有一些卖手工艺品的，然后一些小餐馆，嗯，可能不足以构成一个真正的景点吧。反而我觉得人是上面的景点，就是呃，一是有这个穿着传统服饰的。嗯，就是当地的妇女经常走来走去，然后他们也会去兜售一些东西。另外的话，就是有很多外国人，就是尤其是以色列人会在这个镇上面住，也是挺神奇的。他们就是好像是一个以色列年轻人背包客的一个据点。那另外一边的是他的那个湖，我们有几种玩它的方式吧。当时一种是那个可以去下面游泳。我们嗯、呃、游泳的时候还是有一点点危险，因为它呃水下面埋了好多那个以前的老建筑的钢筋水泥什么的，它就就是那个水好像涨起来了，比以前的水位高，所以好多建筑被淹在下面了，包括树啊什么树干什么的都淹在下面了。所以我们一般都会划个小船，然后到深一点的地方，然后跳下来，然后去游泳。嗯，这是一个，然后还有就是我们也会当时那个就各个镇之间他们最快的联联络方式就是就是通勤的方式是这个船，而不是坐车，因为那个车你要绕山上面绕好远好远,好远才能到，就是本来船可能十分钟的路程，二十分钟的路程，在那个车要坐一个多小时才能到
0: 。这一点我要稍微补充一下，如果你坐啊、呃、公共交通去。阿特提兰湖的时候呢，你要先上一座山，到了山头，再翻过这个山头的时候，你才会看见下头真的就像一汪镜子一样，一个大湖在那儿，就像一个平底锅里边就是充满了水，然后那些小村庄呢，就沿着这个湖，沿着这个缓坡一点一点的展开来。
1: 对，其实他这些小村庄，每一个村庄都是，嗯、呃，对于一个不懂西班牙语的人的话，就挺有意思，就都是 San 什么什么 ，San 就是那个 s a n t 就是就圣人的意思，然后所以他们就比如说 San Pedro， 然后呃还有什么 San Pablo， 什么这都叫 San 什么东西，然后最有名的那个村子叫嗯、呃、p a n a h a c h o 这个倒不是以这个 San。嗯，开头的这个这个小镇子，因为它可能是离安提瓜坐车车程最近的一个地方，也是旅客去的最多的地方，所以它那块儿会，嗯、呃，有很多非常。嗯，旅客爱逛的这些小店呀，然后卖手手工艺品的这样的东西，也有一些酒吧啊什么之类的，呃的一些去处吧。嗯，但是更你要是想去更安静的地方的话，还是推荐去周围其他的一些小镇子
0: 。我在那边旅行的时候，有一个小小的观察，就是当地的这些村民，他们主要是以种植业为主。然后有些人呢，他会参与到这个旅游业里边做一些手工品。那另外一个，我们刚才也提到，当地的妇女他们会做很多的手工艺品。像你刚才提到，他们穿的那个衣服叫什么、嗯、来着
1: ？灰皮、哦。对，其实，在这里面要特别讲一个，就是当地很热门的一个话题，就是因为，呃，这个做灰票其实时间挺长的，因为他们去绣这些花，嗯、呃，还是要花很长时间的。尤其是，嗯、呃，这个是他们的一个非，就是你可以说是物质文化遗产吧，也可以说是非物质文化遗产，就是它的每一个村子上面绣的东西是不一样的。就比如说这个村子，它是靠什么生活？他就会去绣什么东西在上面，就比如说一些呃特定植物的花呀什么什么的。所以每一个村子，你你如果是当地人，你看到这个人，你就知道他是哪个村子来的了。嗯，但是对于游客来说，这些都不重要的，感觉好像都是花花绿绿的，都很好看。是我根
0: 本看不出他们有什么区别、嗯
1: 。对，包括他领口的一些设计是这种和。就是这种有花边的呢，还是这种平边的，这都是不一样的设计。那当地的妇女做出来这样一件衣服是要花很多天才能做出来，具体的时间我记不住了。但是，嗯、呃，因为游客很喜欢这个手手绣的东西，所以大量的这个灰皮就被改造成小包，就是这种小的这个钱包。这个背包，然后甚至背面儿什么之类的，这样的一些手工艺品。那这些东西是哪来的呢？就是有专门的二二刀贩子去这些妇女那块收二手的东西。他们收的时候是会以非常低的价格收的，甚至是掠夺性的价格收的。因为这些妇女她可能家里面突然有急用啊什么之类的，就需要去，嗯，把一些东西相当于是当掉。那他们在这个收的这个过程中。嗯，把这个价格压得非常非常低，因为是零散的，是零散的妇女对着有组织的中介机构，相当于在或者二手贩子在在在卖，所以这个这个话语权是很不平等的。那就有很多 NGO 研究出来说，这个导致，嗯，一是妇女没有得到她应该赚的钱，第二是大家发现这个东西很快就卖完了。大家就转集体转向了更便宜的衣服，就是很很世俗化的其他的国，就是大家都平常都穿的这种快消品的品牌，但是他们也没有快消品，就是从美国的这种二手、二手的衣服这样的品牌，所以就是这种，嗯、呃，这种。技能吧也在消失，那有有一些更负责任的 NGO 呢，他们就会请这些妇女去做新的，而不是说我去收一个你已经做出来的旧的，那他标的价格也会相应的贵贵一些。嗯，就是还是呼吁大家，如果去买的话，尽量不要去那种市场里面买那种三十块钱、五十块钱一件的二手的灰票，或者他做出来的这种这种手工艺品，因为这个真的是。对当地妇女不太公平的一种方式。嗯
0: ，我当时也在那边购买了一件，我很少在旅途中买这种旅行纪念品、嗯，因为实在是没有办法背回来。本身自己的行李就很多，而且又是一个长途旅行。但是在圣佩德罗村逛的时候呢，我就去了一个他们的店子里边，因为当地的妇女除了你刚才说那个灰皮鞋以外，他们还会去做一些鞋子，那个鞋子上面可能是手工制造的、嗯，或者是他们的手工皮具打造的。但是那个底呢，基本上都是用旧轮胎来做出来的。你在非洲，在东非旅行的时候，可能也会看见当地人拿这个做凉鞋。但是在当地呢，在危地马拉呢，他们会做成比较流行那种鞋子的款式，比如像模仿匡威啊这样的帆布鞋呀、啊，做一些。但是他们的面是仿制的。我当时看中了一双绿色的鞋子，然后上面是绿色的皮面，觉得非常非常的漂亮。但是我看他那个店家就是当地的妇女，而且他给我的要价是五十美金左右，嗯、那和人民币也当时应该是三百来块钱了。嗯，我不知道这样的行为是能够直接帮助到他们吗？还是
1: ？嗯，我觉得当地有很多的妇女组织，就是这些 NGO 去帮助这些妇女的，也也也有一些妇女自己成立的这样的组织。去帮他们销售更有特色的产品，然后以更更公允的价格吧。我觉得如果是这样的方式，应该是可以呃帮助到他们的。但是我觉得在这块我也会有一个反思，就是因为我毕竟是学国际发展的，就是会去想这个国家的经济支柱到底是什么。当然，就是这个是对于妇女来说，它比较快能赚钱的一种方式，但是它也是建立在这个旅游业基础上的。那当。就是大家可能也知道，就是旅游业其实是最容易受到经济危机冲击的一个行业。所以，当全球经济放缓的时候，这些国家的妇女就会是第一个感知到的，因为没有那么多游客，然后没有那么多人去买它这个更贵的东西，可能即使去也会去买一些更便宜的东西。嗯，所以我觉得他们还是在这个。就是被冲击的边缘吧，虽然它的价格可能会更公允。嗯，那我也了解到，就比如说像瓜迪马拉城里面，它的就业范围到底是什么？有很多韩国人在那块去做了一些生产食品的或者生产衣服的这样的。这个工厂，然后这些韩国人，他们也雇佣了大大量当地的这个人。当但是这些韩企他们很聪明，他们隔几年就换一个地方注册，然后总是能享受到那个免税的东的这个政策，所以对当地的这个政府贡献收入贡献也有限。另外的一种就是就业是就是要比较高技能的，可能就是当地设了很多 call center， 就是这种嗯、呃、远程可以打电话，然后。就是比如说像美国的一个家乐福，美国的这个沃尔玛什么之类的这样的一个公司，它可能需要大量的这个 call center 的人，这些 call center 就，嗯、呃，一部分是放在印度，一部分是放在瓜迪马拉，嗯，所以就是有这样的一些工业，我觉得还是期待他们自己真正把工业生发展起来吧，而不是就是靠这些妇女的零星的组织去一种自救的这样的一一种形式。
0: 那你在那边接触了那么多的当地人，我想知道他们对玛雅人后裔的这个身份，他们是怎么看待的呢？因为对我们这些游客来说，玛雅人是一个非常大的一个诱惑力，诱惑着我们去那边去旅行
1: 。我觉得其实他们本地人没有对玛雅这件事情有那么强的认同感，他们对自己具体的部落或者具体的这个，嗯、呃、嗯。呃这个民族或者语言更有认同感，就像我刚才说的这个基切，我比如说我的老师那个 Jose， 他就是基切的，他当时就跟我说说你知道吗？其实我们的祖先是亚洲人，而且很有可能是中国人。嗯，他还专门给我找出来了一个报纸上面的那个截下来的文章，跟我看说你看这个是有科学依据的什么什么的。我当然没有仔细的去看。然后我在那边其实还有过一个非常巧合的这个事情，让我就是更觉得说是不是中间有什么联系。他们吃的一种东西就是拿叶子包起来的，里面黏黏糊糊的，就是有肉，然后也有这个米混在一块的这样的一个东西。嗯，他他们管那个叫，那个发音有点像叫椰巴。然后我我在四川长，就是生活过一段时间。我小的时候在四川，然后那块有有个很类似的东西叫一尔巴，所以就是也是拿那个荷叶裹包起来的，里面是糯米这样的一个糯
0: 米里面糯米的，还有馅是吗？糯米
1: 糕就是它相当于砸成的那种粑粑一样的那个东西，嗯、对。就是它名字和它的形状什么的，它都,都太相似了。我我在那个，嗯、呃，这个 San Pedro 的学校还组织我们做过一次，我当时就觉得太不可思议了，怎么会有这么像的东西
0: ？我记得你前头也说，你的西班牙语的老师，他们就会认为自己是一个西班牙语的这样一个身份，是吗？
1: 嗯，我前前后后有过三个西班牙语的老师，嗯，其中第二个老师是非常典型的认同，就我刚才说的 Jose， 他就是非常典型的认同自己是，嗯、呃，本地人 ，Kiche 的这个人,人,人,人然后后面的这个老师是一个，嗯，如果从外表上看，就会觉得他是也是本地的那种土著人，但是他小小的，嗯、呃，就是整个人非常非常的。开心总是散发出无比灿烂的笑容的那样的一个一个小女生，她就认同自己是拉美裔，嗯，她就就呃，那她认同的是自己是西班牙裔，所以他们就给我的这个观点上有很多是有冲突的，就包括大家在社会里面的认同啊什么之类的
0: 。在我们进入下一段内容之前，要先大概了解一下。危地马拉内战以及内战对土著，也就是玛雅人后裔的影响。一九六零年至一九九六年的危地马拉内战，玛雅人是政府军屠杀的对象。他们需要土地，但推翻了民主政府的军事独裁者又将玛雅人手中的土地强行收回。二十世纪七十年代，玛雅人开始参加抗议活动，提出政府应尊重和融入玛雅语言和文化。一九八零年。危地马拉军队制定了“索菲亚行动”，旨在通过摧毁叛乱者赖以隐身的村庄来结束他们的游击战。该计划专门针对玛雅人。据统计，政府军共摧毁了440个村庄，超过100万人流离失所，约有20万人死于内战。在游击队活动频繁地区，军队屠杀了超过三分之一的人口。这些村子里大多都是玛雅人后裔，几乎遭受了种族灭绝式的打击。战后很长一段时间，玛雅人村镇里一定程度出现了女多男少的局面。时至今日，玛雅人的后代都被人视为廉价劳动力。在很多玛雅人看来，自己是生活在社会边缘的人，缺乏受教育、医疗和其他一些最基本的社会福利。虽然玛雅人口占危地马拉人口的 43% 约有800万人，但他们的贫困率却高达 80%。你在那边是有具体的工作的，是做贷款。那这个贷款你们主要面对的是哪些用户？然后你们的工作是就要直接进到乡村里边吗？嗯
1: ，对，我们的工作就是一半一半，一部分的话，我是在那个这个 Shella 这个城里面，他们有个办公室，然后在里面去做一些研究工作，包括整理他们的。嗯、呃，一些贷款材料，嗯、呃，另外的话也会跟其他 NGO 一块开些会，然后去一块研究怎么去更好的扶持这些农村的这些人。另外的话就是去乡下去跑贷款，嗯、呃，这个组织本身比较特殊，它是由十三个呃县这样的一级的呃。叫什么农信社这种东西组成的，大家相当于把钱放在一块然后形成了一个更大的池子，然后从这个这个池子里面去放贷款。那我当时的呃同事其实都是本地人，就是而且都是可以说是呃玛雅后裔的这样的一些人吧，嗯，他们。每个人的分工也不要明确，就有我就我直接工作的这个人，他主要的工作就是贷款，然后也有人是专门去做一些农村的，就是种植的教育，也有人去做一些卫生方面的教育，嗯、呃，所以大家是有这样的一个分工的，嗯，我去呃农村里面，其实最大的感受就是路途遥远，嗯、呃，而且真的就是路修得非常非常不好。
0: 嗯，那什么样的人才是你们贷款的对象呢？他是向你们申请，还是你们去排查他们的资格，嗯、然后给他们提供这样的一种贷款呢？嗯
1: ，我我们基本上给贷款是有这样的几个就是层级，因为他当地是有农信社的，所以其实一般都是那个贷想要贷款的人向农信社发出来一个申请的要求，我们相当于是去做一次实地的这个核查和征信，然后确确认了他们的资质以后。嗯，去了解他们的这个贷款用途，然后再去给他们发放贷款。那之后就会涉及到，我们回要还要回收这些贷款。嗯，也是要再去一次村子里面。然后有的时候他们就自动还了，就是去周围的银行啊什么自动还了、转账了，就不需要去找他们了。但是大部分人其实是不会自动还款的。嗯，所以我们就要一个一个再去拜
0: 访。嗯，那他们贷款的主要用途是什么？是要去做小生意啊，还是发展他们自己的农业呢
1: ？嗯，因为它这个主要还是农信社的这个形式，所以它大部分用的都是农,农业用途，偶尔有一些小的是这个做做一些小生意、做小买卖的。嗯，我们当时去做这个就是贷款对象农业的这方面的话，我觉得可以分为两类，一类是男性，一类是女性。嗯，男性的话一般都是单独自己一个人。嗯，我说我要种这片田，我需要买农肥，我需要买种子，或者我需要去这个买一头牛什么之类的。就取决于他们自己本身的这个阶段。其实买牛这样的就是属于已经嗯，发家致富了以后才能干的事儿。最基础的肯定就是种田。嗯，他们种田的最主要的品种基本上就是玉米。嗯，就是虽然。我们可能都觉得他们有一些什么咖啡啊、可可可可啊，可可啊什么之类的东西，但是其实最主要的还是玉米。那呃给他们发放这个贷款的过程中，就要去看他们这个田确实存在，因为这个其实是一个呃抵押贷款，就是他要把这个地抵给我们。有个很有特色的事情，就是他们还沿用着这个西班牙非常老式的这种有地气的这种，就是你你有有一种职业专门是去嗯去核实你这个地是归你是,是就是有点像律师，但他又不是律师的这样的一种职业。你在这个呃瓜迪瓦拉大街小巷其实都能看到这样的办公室。就
0: 是、嗯，它是一种民间的职业。嗯，他是被政府所承认的吗、嗯？他
1: 是被政府所承认的，嗯，而且他们就是，嗯，我我去确认你，你就因为他们是为什么西班牙有这个职业，是因为他那个历史比较古老，然后有很多地，他传了好多好多带了以后，他就要去确定他的边界，确定他的归属权，嗯，包括就是他如果是遗产的话，他是这个儿子而不是那个儿子的，所以他会有这样的职业。嗯、呃，那就是在关岭马拉，其实是类似，它就是相当于是同一套系统搬到它那块所以每一个人他地他都有这样的一个文件。那个文件我就还记得是绿皮儿的，然后打开了以后，非常非常长的一个一个那个 document， 里面写着你这个地处于什么什么什么位置，非常精确的要写出来它的位置，然后什么形状的，哪个角什么多大什么之类的，就呃是这样的一个文件，然后证明这个地确实是归属于他的，然后后面有一个戳盖章，我们就要把这个就因为它是抵押给我们的地嘛，所以我们要把这个文件真的拿到。就压到我们这块来，以防他未未来如果不还款的话，我们是要去这个法院仲裁，或者去让他这个把这个就是地，要不然就归我们什么之类这也造成他们一个很大的问题，就是很多人他就是还不起钱，那相当于他把地也给丢了
0: 。那你们会真的去收他们的地吗
1: ？是收过几次这样的地的，就是嗯，我我的同事他一个很重要的去跟这个农村的人打交道的。工作就是去确确认他们为什么还不起钱，就是我们嗯访问了很多很多人，就是他们还不起钱的。我觉得总体来说，百分之九十的人都说我因为我病了或者家人病了，所以我去了医院，我这个钱去治病了。这个让我非常的诧异，就是为什么生病了这件事情是他不还款的最主要的原因。那有的人拿就确实拿出来了一些那个医疗的证明，我们看了。但是每次就是他拿出来这种证明的时候，我也能感觉到我的同事这个，瓜地马拉人也是，他就不太相信了，他就觉得说，就是这个这个、可能就是个借口。但是很有意思，就是他就不像是中国说我做催收，我这个就是要黑着脸跟你说话，顶多我。就是说，不说暴力催收吧，但是我也是要以跟你说，你这个再不还钱，你就要这个交多少多少的罚息啊，什么之类的这种态度。但在瓜地马拉完全不是这样，我的同事对他们无比的友好，就是，嗯，真的是笑呵呵的商量着，然后对方也没觉得有任何压力，然后就说那就再延期吧，再展期吧，反正就利息就往上加。嗯，但是如果确认他的这个不还钱的原因是比较真实的话，我们一般还是会给他展的。就是如果是觉得不对头了，这个人真的是要赖啊或者什么的，可能才会去动他这个土地。嗯
0: ，那你像刚才讲的是属于男性贷款者，嗯，那还有一种种类是女性贷款者
1: 。对，其实女性是不太容易贷到款的，嗯，因为主要是他们的这个文化水平真的比较差，很多人都西班牙语都不太会说，所以有的时候我去这个村子里面，如果是拿那个。当地的那些方，就是他们自己的语言沟通的话，我是听不太懂的。他们的那个语言互相的隔阂也很大，就是他们有好多种语言，每个语言之间天差地别，就是你会了一种，安全也不代表你会另外一种。嗯，所以他们，嗯、呃，在这样的一个情况下，他们有的时候就是一群妇女，比如说我们之前有过那个八九个或者十几个妇女，她。联合在一块然后说我们要申请一笔贷款，然后他申请的这个人其实是一个，就是他要借助一个男性来给他做这个安排的工作，嗯，有的时候就是说国际上面，比如说做小额贷款的，尤其是贷给妇女的，就是为了绕过这个男性，因为就觉得说这个钱只要是男性拿到，他可能就会去酗酒啊。就做很多赌博呀这样的事情，不负责任的事情，往往是女性的贷款人，她能保证这个钱真的花在改善她小孩饮食什么的上面，但是因为这些妇女她的这个文化教育水平不高，那反而还是要去找一个男性帮她去代理、呃，去申请这个贷款。我们有的时候就会觉得说，会不会是这个男性想贷款，然后把这些女性串在一起，然后说，嗯、呃，你们就说你们要贷，然后其实是，嗯、呃。就是替他贷，这也有这样的可能性。然后，甚至我们在这个给这个这些妇女宣讲的时候，要非常明确的说，每个月什么时间你们要把钱放到某一个账户里面，怎么怎么样，就是每一步都要好好教他们，就是相当于把那个贷款合同每一步都有非常明确的指示告诉他们怎么做。即使是这样，很多妇女还是听不懂
0: 。那你看到他们当地人就是这些。嗯真正的危地马拉人，也可以说他们是土著。嗯、那他们的生活质量是什么样子的呢
1: ？嗯，我觉得这是比较的简单，但是没有到原始的地步。就是因为我也去过非洲嘛，就是有一些地方真的是原始到，嗯、呃，就是还把可乐瓶盖当成装饰品，穿穿一串到脖子上，然后身上就是穿着兽皮，没有到那种、个，不、嗯、肯定不会那么原始。但是他们的生活是非常非常简单的，就是。嗯，穿戴的话，可能就是，嗯，女性一般都是传统的服饰，男性的话，渐渐的西化的比较多，嗯，就是牛仔裤啊什么的，嗯，戴个草帽，嗯，然后在家里面的话，可能是一些比较基础的这种生活的用品。他们一个很大的问题是，他们的饮食不能保证多元化，就是大家最主要的摄入就是。嗯、呃，蛋白质的来源就是他们的豆子，就豆子也是他们的主食，但是这个还都很少。嗯、呃，在真正农村的地方，他们只吃得起玉米饼，所以很多小孩就是有这个营养不良啊什么的情况。那在路上的话，你也能看到很多醉汉
0: 。呃，从内战以后，他们的这种生存质量，或者说在整个危地马拉这个国家的体系里边，还基本上处于一个最底层的这样一种状态，是吗？
1: 我觉得，如果你把危地马拉想成一个金字塔的话，就是真的只有白人在那个塔尖儿上面，然后以及一些，呃，混入政界的就是，呃，这种大的家族啊，这种非常有势力的家族，他们在这个金字塔尖上。这些人他通过商业和这个政治的这种合纵连横，真的是，嗯。把握了这个国家大部分的资源，那就是这个金字塔大部分的下面的，就是这些所谓的玛雅人
0: 。嗯，那如果没有政府对这些玛雅人特殊的政策上的一些保护的话，也就是说，他们基本上就没有出头之日了
1: 。嗯，是的，就是嗯，当地好像也有一些就是政策，说是去扶持这些玛雅人，但是在玛雅人看来，就觉得远远是不够的。嗯，就。嗯，他们就觉得就是教育上我上不了好的大学，我只能去花高价钱去私立大学，但是私立大学的教学质量可能也一般，怎么样的？但是就是从这个呃西班牙裔的人的这个角度来讲的话，就觉得说他们已经喊得够多的了，他们已经说得够多的，了，他们老是要求这种嗯。呃嗯，不平等的对待反而让大家更加歧视他们
0: 、嗯。然后这一点有点像美国人对印第安人，以及在新西兰的外来人对本土的毛利人的这种感觉是一样的
1: 。对，但是我觉得还不完全一样，是因为他的内战结束的时间其实挺离现在挺近的。嗯，就是很多伤痕，包括家庭的伤痕，都还没有完全抹去。不光是记忆上的，其实是很。物理上的伤痕，就比如说像我的老师，他，嗯，就说他们的那个村子里面，时不时的就挖出来很多骸骨，就是都是他的，比如说那个朋友的爸爸呀、啊，什么之类的。就是瓜迪马拉现在政府还是没有完全承认当年内战对他们的伤害，包括对于当时政，就是一些战争犯的这个处置都没有完全结束，就是。呃，有一个联合国的组织在那边去调查以前的很多的不公正的事情，这个组织最近居然被踢出去了，就是他们的政府就是敢这么公开的军，就是针对在后面支持一下，敢这么公开的去把这个国际调查的这种公正的组织都给踢出去，就说明他这个社会里面其实还是嗯、呃、埋藏着很多的这个我们看不到的一些怨恨的。往往我就在那些教堂门口就看到拉的横幅，就是说，就是还我的家人或者怎么样，就是这种伤害还是大量存在的。这这个事情并不久远
0: 。你在那边做贷款的时候，有没有一些比较特殊的案例让你印象非常深的呢？嗯
1: ，有的，就是我我之前嗯、呃、去一家嗯、呃、那个男性非常友好，长得也很帅，然后年看上去挺年轻的，大概四十多岁吧。然后还有两个小孩在那儿，一个女孩大概是青少年的样子，还有一个很小的小朋友，就是大概两三岁，嗯，就一,一家人在在一个院子里面。然后我当时进去的时候，就理所当然的觉得说，啊，这个是爸爸，那两个是女儿。然后跟他们聊，当时也是他们还不起贷款了，就说，哎，你们到底是为什么？然后那个爸爸就说说，嗯，因为我的女儿被强奸了。然后我看到那个就是青青少年的那个女孩，就是那个被强奸的女孩，那个两三岁的是她的女儿，所以我当时就挺震惊的，就说怎么这么小就被强奸，了，还有一个女儿。嗯，他就说我这个钱是花去诉讼去了，就是去打官司，因为那个强奸那女孩的可能就是他的同学或者学长，嗯，那个男生就拒不呃负责他的抚养。那个小孩的抚养也不愿意去对对此做出任何赔偿，嗯，然后他们就说这个官司可能快打赢了，如果打赢官司的话，就会有一笔钱能还我们。然后我当时就觉得说这个事情到底有多普遍？然后我的同事就跟我说，其实还挺普遍的，就是当地的女性被这种性侵害，然后这样的女孩呢，她就是被这么一弄，她就辍学了嘛，就是就没有办法继续上学了。所以就是他们当地人的这个。这个教育水平第一也是这个原因，我、呃、还有另外就是，因为你我当时从美国去那块儿的时候，肯定会想说做这个小额信贷啊，这些东西是金融科技啊 ，FinTech 什么之类，可以用更科技化的方式去解决这个事儿。为什么你还要开车开六个小时、八个小时到一个偏僻的小村子里面？你不能让就是他们都用手机吗？为什么不能就是通过手机的 app 了让他们来申请贷款呢？然后就发现说，他们最大的障障碍不是买不起手机或者一个简单的手机，最大的障碍是不识字，所以他用手机也不能用，所以那个手机就是他们就没法用手机，就是这个东西彻底就不在他们的使用范围内。那这样的情况下，你也没有办法去通过更科技化的方式去服
0: 务他。们。那现在当地的人他还是以天主教为主吗？嗯
1: ，其实天主教还是一个，就是从外人的角度上来看，是一个最明显的宗教的这个痕迹，就是在这个国家里面，就是嗯，但是其实就比如说像我在的那个 San Pedro， 你能看到一个市中心的大教堂，就或者镇中心的大教堂，但是还隐藏着三十八个。呃，这个小教堂，这些教堂其实都不是天主教的，都是这个所谓新教的吧，基督教的。嗯，他们，嗯、呃，这些教堂看上去非常非常简单朴素，也是因为就是大家对天主教其实开始产生某种厌恶的情绪了。我的老师跟我说，嗯、呃，他们这边有一个，呃，是教父还是牧师，我不确定，但是他家里面有二十多辆车，然后他的儿子被送到关里马拉城。嗯，开着兰博基尼，说这些钱都是他大量的敛财敛来的，嗯，也是为什么民众就是会比较倾向于去一些新教的教堂。我也去过他们的一些萨满的那个庙，里面真的就跟就是中国的那种土庙那种土什么土
0: 土地爷土
1: 地爷的那种感觉，然后就是好像是一个抽烟的一个神吧。然后就那个大家都给他敬敬的都是那个烟呀、啊、什么,什么的，真、嗯、有点像
0: 去年在网络上非常流行的河北易县有一个奶奶庙、嗯
1: ，里边有
0: 所有的神仙，比如说保佑你考驾照考过的，嗯
1: 、对对，然后、嗯、他们那个那个庙反正还就是挺香火还挺旺的，还经常有人络绎不绝的去、嗯，但也说。这个就是这一类的庙，其实已经保护的不是很好，就之前有一些就被，就是，嗯，就弄掉过。而且那个那个抽烟的那个庙，好像是我真人的。什
0: 么就有真人偶像
1: ，就是真有真人的偶像，然后大家是真的要敬他很多东西，送他很多东西。那就是
0: 我们现在中国很多地方出现的大仙儿啊、大神啊之类的有,
1: 点有点那个劲儿，就是对。所以我我当时还觉得说，哇，大家还真的就是同时坚信好几个东西。
0: <笑>那他们会去拜这些抽烟的大神什么呢？是为了让自己多抽烟？但是身体不会出现问题
1: ，没跟烟其实本身没关系，可能就是只
0: 是去供奉烟是吗
1: ？对，好像对，只是只是那个神的特点是他抽烟，然后好像是说能就是我也不知道是不是能净化什么，嗯、呃，身体啊，还是说通过他那个抽完了就怎么样
0: ？我们前头聊了这么多关于他们内战、关于他们种子的问题，其实这些话题是挺悲伤的，但是。我们对拉美人都有一个印象，就是相对来说他们是天性是热情奔放的。我听说你在那边还会去跳舞，跳桑巴啊什么的。嗯。呃、在跳桑巴的时候，你有没有见识到他们的另一面呢
1: ？嗯，对，其实我我觉得就是跳桑巴这件事情，在中国和在拉美的定义是完全不一样的。就是，嗯，在拉美，即使像瓜迪马拉这样，他们传统不是跳桑巴的国家。即使就是去跳的人，他就会非常的 enjoy， 他非常的放松，是他的一种生活的很好的调剂品这样的一个概念。但在中国的话，大家好像就是说上来就说你是从哪个学校学出来的，你是跳一拍还是二拍，然后就好像是一种学术的这个研讨，然后在跳的时候好像也都是在互相学习新本领的这样的一个过程。因为我在那边跳的时候就很开心，嗯，我首先我有一个就是经常去的学校，就是专门教 salsa 的，这个老师是一个胖胖的很有风情的女人。你想象跳 salsa 可能都是很瘦的那种女生，但是不是她，即使胖胖的她也能跳得非常有感觉。嗯，还有一群非常非常热爱 salsa 的人，就是也有本地人也有外国人，嗯，大家。就是经常上完课了以后，再约着一块儿去这个班儿里面一块儿跳。嗯，我其中就认识一个女孩是本地人，那个女孩其实已经跳得不错了。嗯，老师也已经不再收她钱了，她就相当于变成一个专业舞伴，在那块儿供这些欧美什么的去的男生，就是学第一次课、第二次课的时候，就是引他们入门吧。然、啊、后这个女孩就不停的跟这些欧美的男生陷入新恋情，然后就不停的，呃，之后又被伤心，然后因为他们待一段时间就走了，然后就跟我说说，他说他还会回来，过几个月就跟我说，嗯，他不会回来了，嗯，就是这样子，就是，呃。其实大部分人去跳，嗯，你说很纯粹一点目的都没有，也不会，就是可能还是有这个 romantic 的一些诉求的，嗯，但是大家如果是没有这个诉求的，也在里面可以玩得很开心
0: 。那我们在拉美旅行的时候，包括在危地马拉，就发现他们有很多去街上啊统一活动的这样一些事情，对吧
1: ？嗯，我其实看到的那个广场舞性质的还是不是太多，但是我有看到过就是。傍晚的时候，一群妇女在旁那块跳操的，这个是有过的，就是就是跳的，就是我们像我们的健身，就是那健身房里面的健身操那种，但是他们是在外面，就是看到他们就是肥肥的肉体的抖动，觉得很好，很有意思
0: 。已经三年过去了，你现在回头想想，危地马拉对你还有吸引力吗？如果有下次机会的话，你还愿意再过去吗
1: ？我觉得会，我觉得其实。那个 San Pedro 尤其是一个比较有魔力的地方，然后也不止一个人跟我说过，他们觉得那个地方有魔力，就是你到了那块以后，你会心心特别静，嗯，静到你觉得你那个时候学什么都可以很认真。我我西班牙语第一个月就是在那块学成的，然后第一个月之后我就开始跟这个 NGO 一块儿工作了，那就是可见这一个月的效率还是非常非常高的。嗯，在那段时间里面，我也画了非常多的画嗯，就是创作力提高，就是效率提高，所以我觉得每次回想起那段时间的时候，就觉得那个是我可能人生中最好的状态之一。然后还有就是。跳 s a 的那那那段时间，听了大量大量的拉美的音乐，我真的是对可能就是2016年前后的那个，呃，各种拉美的榜单排排名前十前二十都收集了。然后每次一听到这种音乐的时候，就能把我仿佛带回到那个时间段，就是所有的那些，呃，心内心的平静、欢乐什么的都会回来。所以我还是很希望我还有机会去感受一下那边。
0: 就是
1: 再感受一下自己心中的这种
0: 平静感。以上就是关于危地马拉的全部内容，非常感谢冰爽的分享，也非常感谢您的收听。如果您喜欢本期的节目，请顺手分享给身边的朋友。也非常希望您能在喜马拉雅 FM 和苹果播客 Podcast 里边订阅、评论和打星，只有这样，才能让更多的人知道壮游者的存在。如果想联系到我，请添加微信公众号“壮游者”，然后留言就可以了。最后，壮游者也有自己的听众群，这里有一群有意思的人，大家在这里谈天说地、神游世界。您可以在节目简介里找到添加方式，或者直接添加微信。幺三四三六九二九九五二，他会将您拉进群。再次感谢大家，我们下期见。